0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da Bíblia. Estamos numa fase de reconstrução e Deus vai ser conosco, hein? Estamos hoje aqui no dia... 34, encerrando a nossa semana, reconstruindo aquilo que Deus ordenou aos seus filhos. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós pedimos que a Tua presença venha sobre as nossas vidas, que o Senhor se derrame agora de forma sobrenatural, meu Deus. Pai, abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz. O Senhor fale conosco, Senhor. Derrama da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder, da Tua majestade sobre nós. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Lembrando então que o cativeiro não dura para sempre e saindo do cativeiro, já não era mais o império babilônico que, que comandava, mas era a Pérsia, um, um rei chamado Ciro dá ordem e a liberação para que o povo volte para Jerusalém para reconstruir. O povo volta para Jerusalém sob o comando de um homem chamado Zorobabel para com uma função imediata específica reconstruir o templo. Agora, falando sobre reconstrução, você acha que quando você quer reconstruir alguma coisa, o inimigo vai ficar feliz? Você acha que quando você se levanta para reconstruir, depois de um tempo de muita inatividade, o inimigo vai aplaudir? Não! Sempre que a reconstrução vai acontecer, o inimigo vai tentar oferecer oposição. E eu já vou, no começo aqui, falar nossa frase de hoje, porque é o que vai permear nossa história. Nada pode impedir a reconstrução. De novo, nada pode impedir a reconstrução. Essa é a nossa frase de hoje, mas eu quero te mostrar a história. Hoje, hoje mudei o protocolo aqui, estou te dando antes de começar, porque é o que você vai, olha o que vai acontecer. Zorobabel então ele veio para reconstruir. Você lembra que ontem a gente terminou falando que quando eles começaram a lançar o Alicerce, parte do povo estava feliz, com trombetas tocando, e uma outra geração mais antiga estava chorando de tristeza, falando Não, jamais vai dar para reconstruir. Haviam alguns moradores, que durante 70 anos de, de, de cativeiro moravam em Jerusalém. Esses moradores, de alguma forma, eles acharam que tinham parte na reconstrução. E eles queriam se envolver na reconstrução. Contudo, a orientação de Zorobabel era clara: quem iria reconstruir o templo eram os moradores do cativeiro, o povo judeu. Mas olha o que acontece, versículo 1, do capítulo 4, começa nossa leitura aqui hoje. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que eles tinham voltado do cativeiro para edificar o templo, chegaram-se para Zorobabel, os cabeças das suas famílias, e falaram, ah, deixa a gente ficar com edificar com vocês, porque a gente quer buscar o Deus de vocês, também a gente sacrificou, tal, 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 ou seja, deixa a gente fazer parte dessa reconstrução aí, só que eles não eram do, do, do povo dos do, do judeus, eles queriam moradores de Jerusalém, queriam participar também, Zorobabel foi enfático no versículo 3. Zorobabel, Jessua e os outros cabeças falaram, vocês nada têm conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor Deus Israel, como os ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, esse povo morar, morador de Jerusalém, não povo de Deus, queriam construir junto. Sabe-se Deus o que eles iam reconstruir. Então, Zorobabel é enfático e diz, não... Vocês não têm nada conosco, quem vai reconstruir é a gente, como Ciro nos prometeu. O que aconteceu? Então, versículo 4, As gentes desta terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. No princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra os amoradores de Judá e Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, tem vários nomes de rei aí, eles mandaram cartas para que a obra pudesse parar. Você percebe a, a, a dedicação do inimigo em fazer a reconstrução parar? Então o povo estava lá, começando a trabalhar, os moradores habitantes que já estavam em Jerusalém falaram, a gente quer participar da construção junto. O José falou, não, vocês não têm parte nisso. E eles começam a infamar o povo, a desanimar o povo. Um dos maiores inimigos para a reconstrução são as vozes de desânimo que o inimigo vai trazer. Quando o inimigo traz vozes de desânimo, além disso, não satisfeitos com isso, eles mandam uma carta para Artaxerxes. Dizendo assim, Artaxerxes, oh, esse, será que você está sabendo, versículo 12, que eles estão reconstruindo uma coisa em Jerusalém? Ah, ó, Se eles reconstruírem, eles não vão pagar para vocês os impostos e os pedágios e vai, e vai ser prejuízo para você. Eles começam a infamar o rei. Para que o rei pudesse parar. Agora a gente assalera o ah, meu Deus do céu! Assalariado teu! Aleluia! Se eu falar isso três vezes, eu batizado no Espírito aqui. Assalariado de vocês. Como que esse povo está reconstruindo? Não vai pagar imposto e a gente vai pagar alguma coisa está estranha aí. Então, dá uma olhada aí no livro das crônicas, encontra se realmente é isso. Não é notório o rei? Nos, nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade, versículo 16, se reconstruir, se os seus muros forem restaurados, vai acontecer que eles não vão ter posse nas terras daqui. Então eles mandaram uma carta. Você entende o que o inimigo fez? Eles não puderam participar, não se deram por vencidos, tentaram desanimar o povo na reconstrução, não se deram por vencidos, mandaram uma carta para o rei, infamando, dizendo, não, esse povo está construindo, não vão pagar impostos Então, olha o que aconteceu. Versículo 21, eles pedem: Dá ordem então àqueles homens que parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a minha autorização. Guardai-vos, não sejais remícios, E depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, eles foram apressadamente a Jerusalém e de mão armada forçaram o povo a parar a obra. Cessou então a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. A nossa frase é que nada pode impedir a reconstrução. Mas você percebe quanto que o inimigo quer tentar parar a reconstrução? Quanto que ele quer se levantar contra a obra para a reconstrução da casa de Deus? Não é diferente de hoje. Quantos afrontos, quantos ataques você vai passar quando você se levanta para fazer a obra? Então os inimigos quiseram participar, Zorobabel falou, não, essa obra é nossa, é o nosso Deus. O que vocês estão querendo se envolver? Eles tentam desanimar o povo, eles mandam carta para o rei e o rei fala, para a obra enquanto eu não falar mais nada. E a obra foi alô. Só que, no meio do desânimo, no meio da proibição, Deus sempre vai levantar vozes proféticas que vão nos fazer prosseguir. Capítulo 5, versículo 1, diz que os profetas Ageu e Zacarias, a gente vai ler sobre eles também, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome de Deus Israel, cujo espírito estava nele. Ou seja... Eles profetizaram, eles coragem. Então se dispuseram, depois você vai ler, quando a gente lê a Geu, você vai entender o que eles profetizaram. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, com ele os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Eles voltaram a construir. Quando eles voltaram a construir, você acha que o inimigo vai ficar satisfeito? Olha o que aconteceu. Nesse tempo, versículo 3, veio Tatenai, governador de além do Eufrates, e falou assim, ei, quem vos deu ordem para retificar a casa, para restaurar o muro? Ei, vocês estão recomeçando a construir sob ordem de quem? É mais ou menos isso. Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Quero anotar aqui, olha a ameaça. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta em carta sobre isso. Já não era mais o Artaxerxes, que tinha proibido, agora já era Dário. Está entendendo os nomes comigo? Então, Ciro tinha deixado eles irem construir... No meio do caminho, o Sarta se mandou para a construção, porque é, ele, ele acreditou na história que a galera não ia pagar o imposto da construção. Ele não sabia que Ciro tinha mandado, e, e era uma ordem de Ciro, inclusive levando os recursos. Tudo bem? Passou o tempo, já era Dário o, o, o rei lá da Pérsia. Os profetas animaram o povo. Gente, vamos, vamos reconstruir, que história é essa? Vamos reconstruir. Eles se levanta e passam a reconstruir. Tatenai, que é o governador ali do, que, que, que supervisionava aquela área, fala: Ei, sobre a ordem de quem vocês estão reconstruindo? Eu quero os nomes, me dá os nomes de quem está reconstruindo aqui. Numa ameaça. Só que Deus foi favorável com eles, eles não pararam. Até que o assunto chegasse a Dário. Agora Dário vai resolver. O inimigo nunca vai, vai ficar satisfeito com a reconstrução. Mas de novo, a frase é, nada pode impedir a reconstrução. Então, os inimigos mandam uma carta para Dário. Eis a cópia da carta que Tatenai mandou para Dário. Versículo 6 e versículo 7 diz... A carta dizia assim, ao rei Dário toda a paz. Olha como, olha olha inimigo. Seja notório ao rei que nós somos a província de Judá na casa de um grande Deus. E lá está se edificando uma casa com grandes pedras, madeira, está se colocando paredes, a obra se faz com diligência, a obra está adiantada. A gente perguntou para eles, quem foi que deu ordem para reedificar a casa? E a resposta que eles nos deram, versículo 11, foi, nós somos servos de Deus do céu, nós edificamos a casa que há muitos anos tinha que ser construída, que um grande rei de Israel tinha edificado e tinha terminado. Então, eles estão meio que, que, que fazendo um, 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 uma fofoquinha lá, lá para o rei Dário. Dário, a gente foi consultar eles e eles disseram que estão reconstruindo uma casa que um grande rei deles reconstruiu e, e terminou. Essa foi a resposta deles. Sabe o que eles disseram para a gente? Versículo 13. Disseram que Ciro, o rei da Babilônia, deu ordem para que esta casa fosse edificada. Também, eles levaram os utensílios, eles contaram a verdade. Tudo bem? Então Estão re, recontando a história. Para o rei Dário. Agora, versículo 17, se parece bem para você, rei Dário, busca nos arquivos reais na Babilônia, vê se é verdade que tem uma carta de Sírio para edificar a, a casa de Jerusalém. Então nos faça saber qual é a tua vontade, rei. E agora, dá para fazer um filme, dá para fazer um seriado. O que acontecerá? Você entendeu comigo a história? Vou te rever aqui para você não ficar tão confuso. Lá atrás, Ciro deu uma ordem. Podem voltar a reconstruir. O povo volta... Vai começar a reconstruir, Ciro já não estava mais na frente, agora quem estava é Artaxerxes. Porque eles negam fazer aliança com, com, com o povo que já morava lá, o povo incita lá Artaxéxis dizendo que eles não vão pagar imposto, Artaxéxis sem pesquisar a história, para a construção. Artaxéxis sai do reinado, quem está reinando agora é Dário. Eles começam a reconstruir. Tatenai falou, oh, pode parar, vocês estão construindo sob a ordem de quem? Quero os nomes de quem está construindo. Eles falam, não vou parar não, Dário vai decidir. ok? porque eles tinham excitados profeticamente para ter coragem. Agora Dário recebe essa cartinha dizendo, olha, a história que eles contam é que lá atrás Ciro autorizou eles construírem aí. Consulta aí nos arquivos, vê o que está acontecendo para ver qualquer história. Então, versículo 1 do capítulo 6, Dário deu uma ordem e eles foram dar um Google, foram lá buscar os arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Então foram lá e foram, foram atrás dos documentos e ele descobriu um rolo que estava escrito assim, eu, versículo 3, Ciro, no meu primeiro ano... Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve se edificar no lugar que se ofereçam sacrifícios. Versículo 4. A despesa vai ser paga pela casa do rei. Além disso, estava escrito lá nos arquivos, os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém, dá para o povo para ser recolocado de volta. Então Ciro vai, Dário vai ler a carta e ele fala, pô, realmente a galera está falando a verdade. Deus está dando favor porque nada pode parar a reconstrução, nada pode impedir a reconstrução. Então sabe o que Dário faz? Ele fala para Tatenai, versículo 7, Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também se decreta por mim que a vez de fazer estes anciãos para reedificar a casa de Deus, os, a saber, peguem da tesouraria real, dos tributos da lei do rio e se pague pontualmente a despesa a estes homens para que a obra não se interrompa. Oh, como dá até um arrepio, porque Deus é tão maravilhoso, gente. Em Deus, a gente só tem que aguardar tempos. Uma geração antes? Um rei antes, na verdade? Ah, não, eles não vão pagar imposto? Para a obra, para a construção. Chega. Eles aguardam, um novo rei surge, eles voltam a construir. Esse novo rei não só não quer receber imposto, como ele fala, eles vão receber para construir. É loucura isso. A não ser para aqueles que confiam em Deus, que sabem que o Senhor vai cuidar da reconstrução. E aí, agora se segura aí, tá? Hashtag tem mistério aí. Dário, então, está escrevendo um decreto. Eles vão reconstruir sobre o meu comando. Também, versículo 9, dia após dia, dê a ele sem falta novilhos, carneiros, cordeiro, porque eles vão oferecer ao Deus deles eles vão oferecer como sacerdote de Jerusalém para oferecerem sacrifícios e aroma agradável ao Deus dos deuses, meu Deus do céu se prepara que eu vou te dar uma revelação agora aqui, se segura na cadeira, aperta o cinto põe um óculos 3D, Esdras capítulo 6 versículo 11 olha o decreto de Dário preste atenção eu decreto que todo homem que alterar esse decreto que ele estava dizendo para reconstruir a casa, que uma viga se arranque da sua casa e ele seja levantado e pendurado nesta viga e da sua casa seja feito um lixo. Deixa eu ler de novo. Dário está dizendo assim, ó, se alguém se levantar contra esse templo que eles vão reconstruir, que esta pessoa seja arrancada uma viga da casa dela e ela seja pendurada nessa viga. Ele fique pendurado nessa viga e, 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 e passe agora, a partir de agora, a, a, a morrer. Então, a, a, presta atenção. A pena de morte para a pessoa que atentasse contra o templo era ser pendurado no madeiro. Quem foi aquele que foi pendurado no madeiro? A pena de cruz é sobre aquele que atentasse contra o templo. Você não entendeu, né? vou te falar aqui. Obrigado, produção. A produção, me deu uma, um, uma água. Obrigado. Você lembra comigo? Você não vai lembrar, talvez, porque a gente não chegou lá, mas houve um momento que Jesus olhou para o templo e falou para os seus discípulos, olha, em três dias eu derrubo esse templo para depois reedificá-lo. Eu não deixo pedra sobre pedra desse templo. Ele ameaça o templo, ele estava falando de si mesmo, porque no decreto de Dário, Aquele que ameaçasse o templo morreria no madeiro. Então, a pena de Cristo na cruz não foi uma pena dada pelos romanos e muito menos pelos judeus. A pena de Cristo na cruz foi causada por ele mesmo. Você se você entendeu a profundidade disso. Ele escolheu a forma que ele iria morrer. que a gente já viu que era a pior maldição morrer no madeiro. Ele sabia desse decreto de Dário. E lembra que ele veio para cumprir a lei? Dário está dizendo assim, vou ler de novo para você, versículo 11 do capítulo 6. Decreta-se por mim. Que todo homem que alterar esse decreto, ou seja, que mudar o decreto da construção da casa do Senhor, uma viga vai ser arrancada da sua casa, ele vai ser levantado e pendurado nela, e a casa dele vai virar um lixo. O madeiro era a pena para aquele que atentasse contra o templo. Voltando para a história, então. Tatená, então, versículo 13. O governador e os seus companheiros fizeram isso pontuamente, de acordo com o que declarava Dário. O mesmo Tatenai que estava, cadê? Tem o nome. Quem está escrevendo agora está obedecendo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dário falou, cara, é para reconstruir e para dar para eles dinheiro ainda para a reconstrução, então. Os anciãos, os judeus, iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram Ageu e Zacarias. Edificaram a casa, terminaram o segundo mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Sírio, de Dário, de Artaxerxes, da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Nada pode impedir a reconstrução. Eles estão agora prontos para reconstruir a casa. Reconstruir o templo, o tempo vai ser dedicado. Então, versículo 16 diz que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, todos os restantes dos exilados, celebraram com alegria a dedicação desta casa a Deus. Trouxeram ofertas, como já é de, de, de praxe, celebraram a Páscoa. versículo 19 diz que os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no, no dia 14 do primeiro mês. Comeram, versículo 21, a Páscoa os filhos de Israel, daqueles que tinham voltado do exílio. Como é maravilhoso ver um Deus que cumpre promessas, gente. Eu sei que, que é, você lê de um versículo para o outro, parece um, um negócio tão rápido, mas tudo na vida é um processo. Foram 70 anos de cativeiro. Foi voltar para reconstruir e um monte de oposição. Um rei que deixou, outro que falou: pode parar. Esperando em Deus, daqui a pouco vocês vão reconstruir, vocês vão reconstruir com recursos que eu vou mandar. A casa foi reconstruída, o templo foi reconstruído, o templo que estava em ruínas foi reconstruído e a Páscoa está sendo celebrada. Você lembra comigo ontem que eu te falei de três personagens principais na reconstrução, na volta do cativeiro? O primeiro já vimos aqui, Zorobabel. Ele reconstruiu o templo. O segundo vai entrar no capítulo 7 agora, Esdras. Lembra que eu falei que Esdras, como escriba, foi levantado para trazer o povo de volta para o que era a lei? Para trazer o povo de volta o que era a Torá, o que eram os ensinamentos? Artaxerxes, versículo 1 do capítulo 7, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Azarias, filho de Uquias, aquele que tinha achado a lei, né, foi enviado de volta. Ele era escriba, versículo 6, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. Ele subiu a Jerusalém, levando sacerdotes, levitas, servidores do templo, ele voltou. Qual foi o, o, o decreto para ele voltar? Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês e no primeiro dia do mês partiu da Babilônia. Chegou a Jerusalém porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Como Deus é perfeito, né? O primeiro que veio reconstruiu a estrutura física do templo. O segundo que veio agora está reconstruindo a estrutura espiritual, o ensinamento. Reconstrução em nossas vidas passa por fases. A primeira fase é a reconstrução física. A estrutura vai voltar a, a, a funcionar. A segunda é espiritual. Em todas as áreas da sua vida, Deus vai te fazer viver reconstruções. E agora, Esdras está se levantando para reconstruir. E Artaxerxes dá uma, mais uma vez um decreto. Ele diz, versículo 13, Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele povo de Israel e os seus sacerdotes e levitas que quiserem contigo, Esdras, que vá. Porque é mandado da parte do rei, dos seus sete conselheiros, fazer a inquirição a respeito de Judá em Jerusalém. Leva, versículo 15: prata, ouro, leva os seus conselheiros espontaneamente, leva para oferecer ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leva prata e ouro que vocês encontrarem na Babilônia, leva ofertas voluntárias, leva com favor, leva. Dirigentemente comparar novilhos, carneiros, oferta de manjares, leva. Ele diz o versículo 19, tudo, versículo 20: vou ler, tudo que for necessário para a casa do teu Deus, que te convém a dar, dá lo à casa do tesouro dos reis. Eu mesmo, rei Atacestes, decreto que tudo que pedir Esdras, escriba da lei de Deus, pontualmente se faça. Você está entendendo comigo? De um, de um opressor cativo. Agora ele está dizendo: ó, leva tudo o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, vão. Esdras, versículo 25, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis nomeia magistrados, nomeia juízes, que julguem o povo que está além do Deufrates, todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, que seja condenado à morte. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Eles estão voltando e assim como a primeira leva de Zorobabel voltou para reconstruir o templo, Debaixo da benção e do comissionamento de Ciro, agora Ataxete está dizendo: Esdras, pode voltar. Leva todo o dinheiro que você precisar, leva para reconstituir a lei do povo de vocês. Aí o capítulo 8 é uma, é uma lista de novo de quem voltou. Estes são os cabeças das famílias e as suas genealogias que subiram comigo, por isso que a gente entende que foi Esdras que escreveu, né? senão não falaria comigo, da Babilônia no reinado do rei Ataxete. Aí tem toda a lista de, de, de todo mundo que voltou. Inclusive, ele restaura o sacerdócio, porque o que ele faz? Versículo 15, eu me ajuntei perto do rio, onde ficamos acampados, e eu passei revista ao povo e aos sacerdotes, e eu vi que não tinha ninguém dos filhos de Levi. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Então, eu enviei ele Eliezer e falei, olha, fale expressamente essas palavras aos servidores do tempo, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Versículo 18, nos trouxeram, segundo a boa mão de Deus, um homem sábio, e mostrou quem que voltou, dos filhos dos servidores de Davi, dos príncipes, dos ministérios dos levitas, 220, todos mencionados nominalmente. Esdras, conhecedor tanto da lei, ele, ele para no meio da viagem, conta, todo mundo falou opa, não tem ninguém da tribo de Levi? Manda buscar, porque a casa está reconstruída e quando a gente chegar lá, só os filhos de Levi vão servir dentro da casa. Ele está reconstruindo, está revendo valores, de novo, a primeira reconstrução foi da estrutura, a segunda reconstrução dos princípios da vida espiritual, da vida devocional, da vida litúrgica do povo, olha o que ele faz, Apregoei um jejum ali, Ele está no meio da viagem, ele apregou um jejum, dizendo, para nos humilharmos perante o nosso Deus, estou no versículo 21 do capítulo 8, para pedirmos a ele uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso. Tive até vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo, mas a boa mão do nosso Deus esteve sobre nós, nos buscando e, 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 e nós jejuamos e pedimos ao nosso Deus e ele nos atendeu. Percebe como eles estão ganhando princípios novamente? Como ele está reconstruindo? De novo, nada pode impedir a reconstrução. Eles chegam em Jerusalém, versículo 31. Partimos do rio Ava e para de para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus esteve sobre nós. Percebe que, esse, que, que essa frase é uma, é uma tônica no, no, no que Ezra está escrevendo. Em vários lugares ele diz, a boa mão do Senhor esteve sobre nós. A boa mão de Deus esteve sobre as nossas vidas. A boa mão do Senhor esteve sobre, nosso, sobre, sobre a nossa reconstrução. Eu quero profetizar isso sobre você. A boa mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Aonde você tiver que reconstruir, onde você tiver que colocar a tua mão, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Eles estão indo ali e eles estão voltando. Chegamos a Jerusalém, versículo 32, e repousamos ali três dias. No quarto dia, pesamos na casa do nosso Senhor, a prato, o ouro, os objetos, tudo que eles trouxeram, tudo foi contado e pesado, versículo 34, imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram o um local só Deus de Israel. Então deram ordem aos reis e seus sátrapas, dizendo eh, que estes, aos governadores, estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Ele está voltando. A primeira geração de Zorobabel reconstruiu o templo. Ele está voltando para reconstruir a lei. Acabadas estas coisas, versículo 9, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com suas abominações. Então, Esdras, você vai ter que reformar, como Zorobabel fez uma reconstrução de estrutura, você vai ter que reconstruir princípios. Olha o que tinha acontecido. Eles não ouviram. Olha o que eles fizeram. Tomaram as... as, as... Deixa eu ler o final do 1. Um. Eles não separaram dos povos com as suas abominações. De quem? Dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitos, dos moabitos, dos amorreus, de todos os povos. O que, que eles fizeram? Tomaram suas filhas para si e os seus filhos. E a linhagem santa se misturou com os povos desta terra. Lembra que era, era claro que o povo de Israel não podia se abizinhar com outras nações vizinhas. O que está que acontecendo aqui? O povo que voltou do cativeiro, voltou, reconstruiu, mas não estava com os princípios. Eles tinham casado com um monte de filhas de outros povos lá e filhos de outros povos lá. Esdras diz assim, versículo 3. Quando eu ouvi isso, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça... Da barba e fiquei atônito. Ele ficou em choque. falou, cara, não é possível que a gente voltou para reconstruir. E os caras não estão não, não, não lembrando desse, desse detalhe que não é detalhe. Que a gente não pode se juntar a outros povos. Ele rasga as vestes, rasga, rasga o cabelo, arranca o cabelo, arranca a barba. Se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras de Deus Israel por causa da transgressão dos cativeiros. Eu permaneci sentado atônito, até o sacrifício da tarde. Ele ficou sem voz, ficou em choque. Na hora do sacrifício da tarde, me levantei da minha humilhação, com as vestes e os mantos rasgados, me coloquei de joelhos e estendi a mão para o Senhor meu Deus. Percebe como Esdras é a figura de um intercessor, de alguém que está clamando para que o povo se realinhe com Deus? E ele falou, Senhor... Eu estou confuso e envergonhado para levantar a tia face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. A nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, a gente está em grande culpa. Senhor, por um breve momento se manifestou a tua graça. O Senhor, nos deix... nosso Deus, para nos deixar voltar, pai. Por quê? O que, que nós vamos fazer depois disso? Versículo 10. Nós deixamos os teus mandamentos. Porque o Senhor tinha ordenado que até que a gente entrar era imunda, que a gente não tinha que dar nossas filhas e filhos a casamento. Então, Deus, e agora? Ele está em choque. Versículo 13. Depois de tudo que tem acontecido com a gente, pelas obras más, ou seja, depois de todo o cativeiro, da culpa que a gente tinha, a gente vai voltar a violar teus mandamentos? Meu Deus do céu! Ele fala, não é, possi não é possível. Não te dignarias tu, versículo 14, contra nós, até nos consumir? Senhor Deus de Israel, tu és justo. Nós somos os restantes dos que escaparam, como pode-se ver hoje, mas estamos aqui apresentando a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na sua presença por causa disso. Você entende como ele está fazendo uma reforma que agora é eclesiástica, que é de lei, que é espiritual? Esta é a reforma de todo reconstrutor. Ele reconstrói a estrutura, reconstrói os princípios. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão chorando prostrado diante da casa de Deus, versículo 1 do capítulo 10, ajuntou-se a ele a congregação de Israel Homens, mulheres e crianças, e todo o povo chorava um grande choro. E Secanias falou: Nós, tomou a palavra e falou para eles: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, de povos de outras terras, mas no, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Façamos aliança com o nosso Deus para despedi, despedir as mulheres e os seus filhos. Liderar não é fácil, hein, gente? Porque olha a decisão que ele tinha que tomar. Secanias se levanta e fala, cara, eu estou vendo o teu desespero aí, Ezra, estou vendo o teu clamor, realmente a gente, a gente vacilou no que a gente tinha que fazer. Lembra que Ezra está voltando 60 anos depois da primeira leva, né? Então muitas famílias tinham se formado da, da, da construção do templo, famílias essas, é, casamentos com outros povos. E o Secanias fala, cara, ainda há esperança, vamos, vamos, vamos corrigir o um negócio, vamos mandar despedir essas mulheres com seus filhos e, e, e vamos tentar consertar. Ezra se levantou, versículo 5... E a juramentou os principais sacerdotes e levitas, e todo Israel disse que faria segundo essa palavra, e eles juraram. Esa se retirou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Elisabe, e lá não comeu pão, não bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado para o exílio. E ele diz, faz passar uma, um pregão, uma lei, por todo o Judá e Jerusalém, que todos que vieram do exílio deveriam se juntar em Jerusalém. Se alguém em três dias não vier... Que seus bens sejam destruídos e que eles, e, e, e eles sejam separados da congregação. E o povo veio, versículo 9, se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas, por causa das grandes chuvas. Essa se levantou e falou: Cara, vocês transgrediram, vocês aumentaram a culpa de Israel. Façam confissão do Senhor e, se é do seu agrado, se separem das mulheres estrangeiras. Então a congregação disse: Assim seja, assim seja, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito. E sendo o tempo de grandes chuvas, não dá para ficar aqui fora. Ou seja, vai cair uma chuva. Era a época de chuva. É, isso é obra de um ou dois dias para separar todo mundo. Então, os príncipes decidam por, pela congregação. Venham eles e todas as mulheres estrangeiras possam ir embora. Eles estavam preparados para se realinhar. É duro. Há algumas posições são duras aqui, né, gente? Claro que estou falando de uma outra cultura, de uma outra época. Mas o que, que é a essência disso? Cara, para começar um novo tempo eu tenho que pegar tudo que eu tinha de aliança com o inimigo e acabar. Essa está chegando ali e fala, legal que vocês reconstruíram o templo, mas, cara, vocês, vocês feriram a lei de um negócio tão básico de se envolver com mulheres de outros povos? Não, pode parar todo mundo. Vamos, vamos, vamos nos, nos, nos aceitar, nos acertar. Jonatas sempre vai ter oposição, versículo 15. E Jazeías se opuseram a esta coisa e Mesulão e Satá e Levita os apoiaram. Então, assim fizeram os que voltaram do Egílio do exílio, Ezra do sacerdote elegeu nominalmente homens, cabeças de famílias e eles concluíram a respeito de todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras, que elas deveriam ser devolvidas realmente, e versículo 19 diz que com um aperto de mão, prometeram despedir as suas mulheres por serem culpados ofereceram um sacrifício e assim vai, então aí vem uma lista né Tive convocação de todos aqueles e o capítulo é, 10 termina no versículo 44. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Para viver um novo tempo é necessário reconstruir. E reconstrução exige mudar cultura. Essa teve que ser radical com o povo. Porque você sabe o que acontecia quando o povo se casava com povos estrangeiros. Seria questão de tempos para daqui a pouco ídolos... É, Balaíns, Astarotes, é, é, outros deuses estarem envolvidos com, com a casa que tinha sido reconstruída. Então, para reconstruir, tem que ser radical. Terminada a leitura de Esas aqui, nós vamos começar o livro de Neemias. Lembra que eu te disse ontem que na, na, na tradição antiga, na verdade, é um livro só, dividido em três estações. A gente já viu, então, é, Zorobabel sendo autorizado por Ciro para ir reconstruir. 60 anos depois, Esdras se levantando para restabelecer a comunhão do povo com a lei. E agora, 13 anos depois, quem vai se levantar é Neemias. O que é Neemias? Neemias é um homem que era copeiro de um rei chamado Artaxerxes, que se incomoda e é impulsionado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Percebe como é um escalonamento importante? Então, passos para reconstrução. Poderia escrever um livro? Passos para reconstruir. Primeiro, reconstrói o templo, reconstrói o lugar de adoração, limpa a casa e constrói tudo de novo. Segundo, reconstrói a estrutura eclesiástica e espiritual, volte a ter conexão com os princípios de Deus, Esdras. Terceiro, reconstrua a proteção, porque muros é o que protegeria a cidade de um outro ataque no futuro. Então, Neemias agora, ele vai voltar para reconstruir o templo. O que para mim chama interesse, o templo não, perdão, os muros da cidade. O que para mim chama muita atenção na história de Neemias é o seguinte, gente. Ele era copeiro do rei Ataxerxes. Copeiro é um cargo de muita confiança. E se é um cargo de muita confiança, é um cargo de muito benefício. Então, Neemias vivia num conforto. Por que, que ele vai almejar sair de sua terra e voltar para Jerusalém para trabalhar construindo um muro? Porque ele entendeu que a sua missão era maior que o seu conforto. Que a sua renúncia era maior que o seu conforto que renunciando à sua própria história, na verdade, ele iria escrever uma linda história. Então, a história começa, que começa no livro de Esdras se completa em Nemias. Nemias ele acaba sendo governador então, da Judéia, quando deixa a Persa, para ser aquele que comanda o povo para a reconstrução dos muros. Só para você entender, o período de história entre Esdras e Nemias é de aproximadamente 110 anos. E se divide dessa forma. A reconstrução do templo sobre Zorobabel... Demorou 21 anos. 60 anos mais tarde, Ezra se levanta para levant... causar um novo despertar religioso na nação. 13 anos depois que Ezra se levanta, Neemias começa a reconstruir os muros. Tudo bem? Só para você anotar aí, para você entender. O lado prático é que a reconstrução, nada pode impedi-la. A frase de hoje de novo, nada pode impedir a reconstrução. Vamos começar então? Neemias capítulo 1, e nós vamos até o capítulo 7. Então eu vou correr aqui. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Criseu, no 20 de ano, estando eu na cidade de Suzana, está mostrando onde ele estava. Veio Anani um dos meus irmãos com alguns Judá e eu lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e foram levados para o exílio. Então, um dia eles estão batendo um papo lá no, 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 no palácio. E ele fala, e aí, como é que está o pessoal lá do exílio? E ele diz, olha, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas estão queimadas." Há causas que você entra que elas se tornam maiores do que você, que elas se tornam maiores do que a sua história. Então ele escuta dizer cara, o povo lá está sem proteção, os muros estão caídos, a galera está em grande miséria. E aí você renuncia a sua história para passar a escrever uma grande história. Isso acontece às vezes com empreendedores, isso acontece muito com pastores. De repente você está no, no, no conforto da tua congregação, no conforto da cidade que você mora, Deus vem e fala, olha, tem uma causa que você tem que abraçar e você abraça e vai. Parece que eu estou falando de alguém. Você abraça e vai. Você fala, cara, eu renuncio a minha história para escrever uma nova história. Então eu vou reconstruir o que havia caído. É o que Nemias, quando, quando Nemias escuta, cara, ele está, pensa comigo, ele está no conforto do palácio. Ele está na tranquilidade de sua vida. Ele é copeiro do rei. Ele não tem que se preocupar. Só que quando ele escuta a notícia, cara, a galera está em miséria. A galera está em desprezo. Os muros estão queimados. As portas estão caídas. Versículo 4. Quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Jejuei e orei perante o Deus dos céus. Dizendo, Senhor Deus dos céus, aquele que guarda aliança e misericórdia, que estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para a oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença, porque eu faço confissão pelos pecados de Israel. Nós temos procedido corruptamente contra ti, nós não guardamos seus mandamentos. Ele começa a clamar. Ele se torna a figura daquele que, movido por Deus, vai ganhar forças para a reconstrução. Nada pode impedir a reconstrução. Já estou te falando isso, né? sendo repetitivo mesmo. Nada pode impedir a reconstrução. E nada vai impedir. A Bíblia diz, então, no capítulo 2, que no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei, Artaxerxes, uma vez colocado o vinho diante dele, olhou para mim e eu nunca tinha estado triste antes. Então, ele era copeiro do rei, ele servia o rei. Né? O copeiro do rei era um cargo de, 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 de muita confiança. O copeiro do rei é aquele que experimentava as coisas antes do rei comer. Então ele estava acostumado a correr riscos. Posso ir um pouco mais fundo? Ele estava acostumado a se entregar pelos outros. Essa era a natureza dele. O que Deus estava fazendo é pegando a natureza dele agora. Cara, você vai correr riscos e vai se entregar pela uma nação. Não é mais só pelo rei. Um dia eles estão lá e o rei olha para ele, cara, por que você que está triste? Versículo 2. Por que você está doente? Nunca vi você dessa maneira. E eu fiquei temido, mas eu fiquei com temido, fiquei com medo. Mas na hora do medo, ele se levanta com coragem e fala, Senhor, rei que você viveu para sempre. Mas como que eu posso estar feliz se o, se, se, se o sepulcro dos meus pais, ou seja, a cidade de onde eu vim, ela está assolada e as portas estão pelo fogo? E o rei fala, o que, que você quer então? Então eu orei ao Deus dos céus e falei, cara, se é do teu agrado, rei, se eu encontrar mercê na tua presença, me envia para ajudar para que eu reedifique a cidade. Quando eu me levanto e rompo com o meu conforto, quando eu entendo que nada impede a reconstrução, sabe o que eu vou receber de Deus? Favor. Deus vai dar sobre você favor. Então, o rei perguntou, quanto tempo vai durar a tua ausência? Quando você vai voltar? Eu te mando, mas marca um prazo para voltar. E ele falou, rei, já que você está me deixando, olha como, como, como Neemias estava é, é, ousado. Versículo 7. Se parece bem para você, então faz o seguinte, já que você vai me deixar aí, me dá cartas também para os governadores para que eles me permitam passar. Ou seja, que eu vá debaixo do teu cuidado. Se alguém quiser me parar no meio do caminho, seja o que for, uma guerra foi surgir comigo, eu falo, não, ó, o, o, o rei está me permitindo vir, a Artaxés está me, tá me deixando vir, eu vou, eu vou e vou debaixo de legalidade. Ok. Além disso, já que, já que eu estou te pedindo, dá uma carta pra Azaf também, para que. Aquele que guarda as matas do rei, para que ele me dê madeira e vigas para eu reconstruir a cidade e o templo. E o rei me deu, porque a boa mão de Deus estava comigo. Deus é maravilhoso, gente. Você entendeu isso? Ele, ele começa tristinho lá na presença de Ataxé. Cara, o que, que você está triste? Eu nunca te vi triste assim. Ele fala, ah, na verdade, como que eu vou estar tá feliz? Se o meu povo lá, a, a galera, a galera da, do sepulcro dos meus pais, está vivendo em, em, em miséria. O rei fala, tá, o que, que você quer? Posso ir para lá para reconstruir? Tá bom, você vai, você vai e volta quando? Ele não diz muito quando volta, mas fala, rei, hey, na verdade, já que você está me deixando ir, me dá cartas para que eu passe pelos territórios sem nenhum problema. Ah, e além disso, fala com o cara que guarda as tuas matas, ou seja, o teu tesouro pessoal, fala para ele me dar madeira para eu reconstruir. E é isso que acontece. Só que, de novo, você acha que quando você vai reconstruir, o inimigo vai estar feliz? Dito isto, versículo 10, quando ficaram sabendo Sambalate o Oronita, e Tobias, o Amonita, muito desagradou porque alguém estava procurando o bem dos filhos de Israel. Nada pode impedir a reconstrução, mas isso não quer dizer que você não vai enfrentar lutas. Tudo bem? Então fica só nessa, nesse abizinho aí, que um tal de Sambalate e Tobias, entendendo que ele estava indo reconstruir, falou, opa, que história é essa que ele está querendo reconstruir? Ótimo. E ele volta. Versículo 11, cheguei em Jerusalém, fiquei ali três dias. Me levantei de noite com os poucos homens e não declarei o que eu tinha ido lá fazer. Até agora eu não tinha falado, ele está sondando a terra. De noite saí pela porta do vale, dei uma olhada em tudo e contemplei os muros de Jerusalém, versículo 13. Eles estavam assolados, as portas tinham sido queimadas pelo fogo. Passei pela porta de, do, da fonte, o açude do rei, não tinha lugar para passar animal, estava tudo destruído. À noite eu subi, contemplei os muros, voltei e entrei. Os magistrados não sabiam o que eu tinha ido fazer porque eu não tinha declarado nada a ninguém. Neemias sabia que grandes projetos eu não tenho que sair falando para todo mundo. Eu tenho que guardar no coração e esperar o tempo certo. Então finalmente eu disse. Vocês estão vendo a miséria que estamos em Jerusalém? Versículo 17. Ela está assolada, suas portas queimadas. Vinde, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser próprio, Deixemos de ser vergonha. Eu declarei e como a boa mão do meu Deus estava comigo, eles disseram, vamos, vamos nos dispor, vamos reconstruir. E as mãos se fortaleceram para a obra vai começar a reconstrução e eu estou dizendo que nada pode impedir a reconstrução só que as lutas sempre vão ver, né? porque diz a Bíblia que, que, versículo 19 porém, Sambalate e Tobias quando souberam, zombaram de nós e desprezaram, falando, o que, que é isso? vocês querem se rebelar contra o rei? o que, que vocês têm, Que imagina vocês vão reconstruir muro? então, versículo 20 eu respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vocês, todavia, vocês não têm parte nem direito, vocês não têm memorial em Jerusalém." Sambalache Tobias, fica na de vocês aí, nós vamos reconstruir. capítulo 3 vai mostrar a todos que tiveram força para começar a reconstruir, aí, porque sempre é um trabalho de time, de esforço, de equipe. Eliasabe se dispôs, reedificaram, consagraram, e, tá, e o capítulo 4 vai mostrar muita gente que trabalhou na reconstrução. Como eu já te disse, o inimigo sempre vai tentar se levantar quando vê alguém disposto a reconstruir, quando vê alguém disposto a fazer coisas grandes. Capítulo 4, quando Sambalat ouviu que nós edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarnecendo dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo, Que que fazem esses fracos judeus? Vai se permitir isso? Vão sacrificar? Vão acabar a obra num dia só? Vão renascer aos montões de pó? das pedras que estavam queimadas? Não, como assim? Eles estão reconstruindo. Sempre que a reconstrução vai acontecer, a guerra vai se levantar. Então Tobias, lembra que a é Sambalate Tobias falou para ele, não, 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 ainda que edifique um muro, vai vir uma raposa e vai derrubar o seu muro de pedra. Eles estão começando a se levantar, porque o inimigo só tem uma opção, ele tenta parar a reconstrução que Deus coloca sobre nós. Mas, de novo, eu estou falando para você, nada pode impedir a reconstrução. Parece uma repetição da história, né? Lembra quando eles estavam reconstruindo a casa, que a galera fez parar a obra? E se Dara não dar o decreto, eles não conseguiam voltar? A mesma coisa está acontecendo aqui. Toda reconstrução tem um padrão. Quando a reconstrução começa a pegar corpo, o inimigo vai tentar paralisar. Agora tem o Sambalate e Tobias falando, quem que acha que eu construir? De jeito nenhum. Então, versículo 4, ouve, ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, que caia sua vergonha sobre a cabeça deles. Eles estão clamando para o Deus deles. Não se, se encubra a iniquidade, não se risque de enxergar o seu pecado. Eles estão provocando a tua ira. Então, versículo 6, edificamos o muro e o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias falou, Senhor, escutem, eles estão tentando nos parar, só vamos continuar trabalhando. A obra chegou na metade. E aqui eu quero falar para você que nada pode impedir a reconstrução. Chegou na metade, Deus vai te dar força até o fim. Mas na metade, quando você está no meio da maratona, é quando Ele vai tentar te desanimar. Quando Sambalate e Tobias, versículo 7, ouviram isso, que a reparação dos muros ia avante e que as brechas estavam se fechando, eles ficaram completamente irados. Se ajuntaram de comum acordo para vir até Jerusalém e suscitar uma confusão. Vou te mostrar... O posicionamento de um reconstrutor. Versículo 9. Nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vão ficar fazendo confusão, eu não vou parar. Então disse Judá: as nossas forças estão indo embora, os escombros são muitos, não podemos edificar o um muro. E os nossos inimigos disseram: vocês não saberão, não verão, nós vamos entrar no meio de vocês, vamos matar vocês, a obra vai parar. Quando os judeus que habitavam na vizinhança, dez vezes nos disseram, de todos os lugares venham vir contra nós, então eu coloquei o povo por famílias nos lugares baixos, por detrás do muro com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Nós vamos ficar alertas. Inspecionei e disse, não temais, lembrai-vos do Senhor, Ele é grande e temível, lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela mulher da vossa casa. E aconteceu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado a obra deles, voltamos nós para o muro, cada um a sua obra. Neemias não parava a reconstrução para ficar ouvindo sambalate e Tobias. Ele não parava a reconstrução para ficar ouvindo a confusão que o inimigo quer fazer. Então não perca tempo na confusão, reconstrói. Não perca tempo nos disse que me disse, reconstrói. Não, 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 não desgaste sua vida tentando se defender, reconstrói. Daquele dia, então, em diante. Olha, olha que interessante a estratégia dele. Versículo 16. Metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empuava lanças, escudos, arcas, couraças. E os chefes estavam por detrás de cada um da casa de Judá. Os carregadores, por si mesmo, tomavam as cargas. Com uma mão fazia a obra, com outra mão segurava a lança e a espada. É assim que se reconstrói. Que maravilhoso ler esse relato de Neemias. Ele está reconstruindo o muro dizendo, cara... Oposição sempre vai ter, cornetagem sempre vai ter, perseguição sempre vai ter. É uma mão na, na, na pá de pedreiro, outra mão na espada. Assim que eu vou reconstruir, porque nada pode impedir a reconstrução. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. E eu disse aos nobres e, magistra e magistrados, grande extensa é obra. Nós estamos no muro, muito separados, longe dos outros. Vamos ficar pertos. No dia que vocês ouvirem a trombeta, vamos juntos lutar, porque o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade segurando lanças e metade trabalhando. Então, nesse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então nem eu, nem os meus moços, nem os homens da guarda, nenhum se deitava com as armas à sua direita. A gente ficou pronto. Foi grande, porém, o um clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Havia muitos que diziam, nós somos muitos, nós somos filhos, nossas filhas, que se dê trigo para que comamos e vivamos. Também se houve que diziam, nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, hipotecamos para tornarmos trigos dessa fome, ou seja, começou uma crise financeira. Eles enfrentaram uma crise no meio, da, no meio da reconstrução. Houve aqueles que diziam, nós tomamos dinheiro emprestado, até do tributo do rei, sobre as nossas terras, sobre as nossas vinhas, e agora... Nada pode impedir a reconstrução, nada. Vamos continuar, deixa eu ler tudo para você para não pular. Eu acho que a gente ainda tem tempo, dá tempo aqui. Então, a gente vai terminar no capítulo 7 hoje. Versículo 5, eles estão dizendo, no entanto, nós somos da mesma carne que eles. Nossos filhos são tão bons como eles. Eis que sujeitamos nossos filhos e filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está o nosso poder evitá-los, pois os nossos campos, nossas vinhas já são de outros. Eles começaram a se comparar no meio da reconstrução, que você não pode fazer viver em comparação. Você entende o que eles estão falando? Eles estão dizendo, cara, tem outros ali que, já, que, 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 que estão vivendo no bem bom e a gente está reconstruindo aqui, passando várias dificuldades. Então, depois de ter pensado isso comigo mesmo, versículo 7, Nemia está dizendo, eu repreendi os nobres, os magistrados e disse, sois usuários cada um para com o seu irmão. Convoque um grande ajuntamento. E disseram, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses, vocês vão outra vez vendê-los? Se calaram, não acharam como responder e ele disse, não é bom o que vocês fazem. Porventura vocês não têm que andar no temor de Deus? Então Neemias traz uma igualdade social de novo. Ele diz assim, restitui versículo 11, hoje eu peço as terras, as vinhas, os olivais, o trigo e ele restitui a todos eles para que todo mundo possa entrar em unidade. Quem estava trabalhando, quem já estava morando lá. Neemias é um líder que dá este exemplo. Ele também usa o seu exemplo pessoal. Olha o que ele diz no versículo 13. Também sacudi do meu regaço, ou seja, da minha riqueza, e disse assim Deus faça. E sacuda de sua casa, de seu trabalho, todo homem que não cumprir essa promessa. Então eles, agora todo mundo está vivendo com as finanças organizadas. Já não há divisão, já não há comparação. Todo mundo está avançando na reconstrução. Agora. Nada pode impedir a reconstrução. Nada pode impedir a reconstrução. Versículo 1 do capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o resto dos nossos inimigos escutaram que o muro estava edificado e que nele já não havia brecha, ainda até este tempo eu não tinha colocado as portas. Então lembra, ele tentou desanimá-los quando o muro estava na metade. Eles. Guerrearam, nem ouvir e continuaram. Agora o muro terminou, só faltam as portas. O que eu quero dizer é que nada pode impedir a reconstrução. E você vai até o fim. O que mais o inimigo quer é que nós desistamos no meio do caminho. Não era para reconstruir o muro e as suas portas? Não dava para ficar só o muro e as portas. As portas eram grandes portas de madeira que, que, que era impossível é, é, transpor. Então já reconstruíram o muro. Faltam só as portas, eu não vou parar agora. Sambalate e Gessém, versículo 2, mandaram-me dizer, Vem... Vamos nos encontrar nas aldeias de ONU, porém a intenção deles era fazer, fazer a ele mal. Eles queriam, queriam fazer Neemias perder tempo com sambalate e com Gesem. Então eu enviei mensageiros para eles dizendo, versículo 3, Eu estou envolvido numa grande obra, de modo que eu não posso descer, porque eu pararia a obra para estar com vocês. Palmas para Nemias. Quantas vezes nós perdemos tempo tentando responder sambalates, Gessem e Tobias? Se você acha que é líder e nunca vai passar por uma difamação, nunca alguém vai falar alguma coisa ruim a teu respeito, é, que Deus te prepare para que quando isso aconteça você continue como Neemias. Que Neemias está falando, cara, eu tenho mais é o que fazer, em outras palavras. A obra está muito grande aqui para eu ficar indo bater papo com vocês. Eles queriam fazer uma emboscada para matar Neemias. Eles não, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, respondi sempre da mesma forma. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, diz, que trazia uma carta na mão e, e o teor da carta era o seguinte, entre a gente se ouviu e Gessém diz que os teus judeus querem se revoltar, por isso está redificando o muro. Já estão fazendo difamação. Estão tentando provocar num nível rádio para ver se Neemias responde. Você colocou profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, falando que você vai ser rei em Judá, vamos conversar. Então só respondi para eles, de tudo que vocês dizem, coisa nenhuma aconteceu do teu coração que vocês estão inventando, eles procuravam nos atemorizar, mas as suas mãos, lá, dizendo que as suas mãos vão largar a obra e não vai se efetuar, agora pois Deus fortalece as minhas mãos. Entendeu o que Neemias está fazendo? Senhor, eu não vou perder tempo com o com, 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 com que falam não, eu vou continuar, eu vou ter foco, Sambalate, Tobias, Gessém, estão chegando até me difamar, dizendo que eu estou fazendo tudo isso, que eu quero me tor tornar rei, quero me revoltar, eu vou só continuar construindo. Tendo ido eu, versículo 10, a casa de Semaías, filho de Delaías, de Metibel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matarte, aliás, de noite virão matar-te". Então o cara fala, Nemias, o negócio está apertando para o teu lado. cara, foge, se esconde na casa de Deus, que vão vir te matar. Olha o que Neemias diz, como que eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De modo nenhum entrarei. Percebi que não era de Deus o que tinha sido enviado, tal profecia que falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Você entendeu? Chega um cara lá, meio que amigo de Nemias. Nemias, se esconde, hein, cara. Foge, tenta dar teu jeito, porque os caras vão te matar. Ele fala, você acha que eu vou fugir? Eu não tenho nem direito de entrar na casa de Deus, eu vou é permanecer. Como Neemias Nemias nos ensina, gente, que nada pode impedir a reconstrução. Quando você for é, é, vítima de difamação, não tente se defender, não tente fazer nada. Continua fazendo a obra. Então sabe o que ele fala? No versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noade, e dos mais profetas que estão tentando me trazer medo. Senhor, lembra você e age você com poder, Tu és a minha resposta. Neemias tinha uma missão, e porque ele tinha um foco, olha o que diz o versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, e ouvindo os nossos inimigos temeram os gentios, nossos vizinhos e se decaíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por poder do nosso Deus que nós fizemos a obra. Nada pode impedir a reconstrução. Mas você percebe que Neemias não parou um segundo para ficar discutindo com o um opositor? Ele prosseguiu, ele foi à frente. Eu quero te incentivar a ir à frente. Pare de ficar tentando se justificar, de ficar perdendo o sono por causa de oposição. Se, se vão falar bem ou mal de você, prossiga, reconstrói. Também, versículo 17, o muro está construído. Naqueles dias, alguns nobres judaís escreveram muitas cartas que iam para Tobias. E cartas de Tobias que vinham para eles. Por muito ser juda, eram juramentados porque ele era genro de secarim, ou seja, ele tinha influência. Agora, uma vez retificado o muro, o que ele vai estabelecer? Guardas em Jerusalém. Nós vamos terminar a leitura hoje no capítulo 7 de Nemias, mostrando que, uma vez reedificado o muro, assentados as portas, estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, Ananias, ou seja, ele, ele, ele guarda e começa a estabelecer trabalhadores. Versículo 3. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, que se ponham guardas dos moradores de Jerusalém. Agora a cidade era espaçosa e grande, tinha pouca gente nela, as casas não estavam edificadas, mas a cidade estava protegida. Repete-se é, o, o que já estava escrito em capítulo 2 de Esses, a relação daqueles que voltaram a Jerusalém. Então, meu Deus, me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar as genealogias. E eu achei que estava escrito no livro de genealogias, e ele vai registrar o capítulo 7. Termina com ele registrando todos que voltaram para Jerusalém. Por último, ele vai mostrar que as famílias, versículo 70, contribuíram para a obra, registrando que foi uma obra que envolveu o sacrifício, a voluntariedade e a entrega de muitas pessoas. Nós estamos terminando aqui essa parte da história com uma demonstração. Neemias nunca parou para discutir com o opositor. No termo moderno, ele não dava bola para os haters. Ele não dava bola para aqueles que tentavam se opor. Ele não negociava com o opositor. Ele estava ocupado demais fazendo a obra, porque nada pode impedir a reconstrução. Eu quero te pedir três coisas aqui. Curte esse vídeo e compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente está fazendo aqui tão precioso. Vai no meu Instagram agora, lá, PR Felipe Parente ou Parenteflix Vai ter uma arte escrito, nada pode impedir a reconstrução. Comenta lá, fala, hoje eu ganho força contra os haters, hoje eu ganho força contra os opositores, hoje Deus me dá foco para que nada pare a reconstrução. Terceiro, escuta de novo essa, essa live aqui no Spotify, recomenda para alguém. Para que a gente tenha mais pessoas por todas as plataformas digitais aí acompanhando o que a gente tem feito. Nada pode impedir a reconstrução. Eu não vou dar bola para os haters, para os opositores, porque eu tenho um foco. A obra que eu estou fazendo é grande demais e os muros precisam ser reconstruídos. Que Deus te abençoe. Amanhã não tem live. Que você tenha um domingo abençoado um descanso na presença de Deus, um culto abençoado na tua igreja e segunda-feira nós recomeçaremos a semana mostrando como Esdras foi usado para trazer de novo na fase de Neemias a reconstrução das leis e dos princípios e se eu não me engano nós vamos entrar já numa linda história de uma mulher chamada Esther. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, nos vemos novamente na segunda-feira e já será o dia 36. Deus abençoe, fica na paz de Cristo, até segunda-feira.